0: 欢迎回到这个频道。昨天晚上七点八点的时候啊，那个时候我自己已经下课了嘛，然后旁边有教练在上课，那在那下差不多下课来跟我聊天的时候，聊到一半，突然就有一个讯息，咚咚咚咚咚咚咚咚咚，那我也很好奇发生什么事情。通常是不会一下子炸那么多，通常都是赖讯息这样轰炸，但是 I G 没有过，所以呢，我就打开来看一下发生的到底是发生了什么事情。那打开来的时候，我发现说一堆人在疯狂的传讯息给我，哎，赖也有 ，I G 也有。就是你瞬间开始被全世界关注了，你知道吗？全世界都疯狂的关注你，然后用讯息轰炸你所干你他妈照片是不是被盗用？然后我就想说，哎，对，靠背哦，这个人是怎样？他在那边自嗨的很开心的、欸，然后他就是用我的照片呢、啊，然后在那个 IG 的现实动态发一些色色的内容，然后旁边点一个连接，说你可以现在现实免费使用这个连接看一些色色的内容，然后大家可能就会有人觉得可以色色，那就点进去了。他就在那边跟你讲不可以色色哦，因为你只要开想要色涩的话，你点进去你可能就会被。被炸，你可能就会被窃取一些你的资料之类的哦，所以就在那边劝大家，这是一个劝世文，大家请远离这种动态。那很明显是假账号，可以直接检举了，好不好？他现在应该已经那个了，已经被检举了吧？应该已经没有再发一些内容了。那对，然后还有一个学生传讯跟我说：“哎、欸，我刚以为是你，然后我还追踪你耶。”然后我就说：“哦，是哦、喔，笑死。然后他就传那个再传第二句跟我说：“但是呢我看起来画质没有很清楚，所以应该不是你。”大家已经知道了，认识我久了之后。就知道那个粗那种粗糙的画质绝对不是我拍的。如果是我拍的影片，画质一定是清晰，然后颜色是漂亮的，而且构图也会是像现在这样子美好。所以，哎、欸，其实你看，你光看这个东西，你就可以看得出来，那到底是不是我了哈。所以，啊、呃，如果你是老粉的话，你应该是可以解决这种骗局的。但是我发现里面有一些人很奇怪，因为我点进去看一些到底是有谁会去追踪那个假账号，那其实蛮多人去追踪他的。然后很多女生都算了，但是男生点进去追踪，冲小干，那很多人明明。就不是给，然后点进去，像我身边有几个白目的男生朋友，他们就追踪那个账号，他、嗯、们写 Hello， 你们到底是在看热闹是不是？我就不懂他们的心态到底是怎样，还是他们其实默默的背地的晚上在看着我的照片打手枪之类的啊？我就算了，会不予置评啊。然后我昨天晚上啊，有跟大家分享说我是怎么样那个，哎，没有，我有跟大家讲说赶快逃离加密货币啊，加密那个 BTC 已经疯狂的大跳水了，它现在已经跌破2万7了，现在可能会直接一路往下滑，往下追到1万9吧。那啊，现在的这个状态呢，我也有提醒大家说，因为现在的那个美国的那个股市的数据开出来了嘛，财报各家科技公司的财报都还超乎预期，然后非农就业指数也是异常的好，所以大家都愿意把那个加密货币里面的钱拿出来投入股市，因为毕竟股市还是比加密货币相对来说风险比较小一点点，也比较可控了。因为加密货币二十四小时在交易，而且随时，而且它没有任何涨跌幅限制，它可以随时让你的资产从好几百万瞬间变成零。很正常的一件事情，然后在加密货币这样不用大惊小怪，这是很正常的事情<对>。呃，那还有我前几天有几个朋友，我们就先叫他先脱离这个东西，大概在两万八，哎，在两万九的时候就先领出来了。那领出来之后，啊，领出来之后我就那个、啊、把他对，哎，干，现在这个白幕就是刚,刚我讲那个白痴，他刚刚说超笑，我以为是你，然后我追踪你，干，就是这个就是有这种白痴。然后我把那个我就跟他们讲说，把加密货币拿出来之后，就一讲完哦，大概隔天就直接啪就掉到两百两万八。然后2万 7， 然后现在开始掉下去。所以，呃，我们之后是考虑，我自己是考虑大在在他可能从那个一百一万九0二附近在那边盘的时候，我再看他有没有什么趋势。他们应该在那边箱形整理啦，但是可能会整横盘盘蛮久的。那这时候再看他到时候那趋势是往哪边走。如果趋势是还不错的话，就是跟跟大家分享说，哎，赶快加上。那如果没有的话，就大家就继续放着吧。现金捏着是一件还不错的事情，因为你有现金流，你现在手上有现金，你就是有选择权嘛，你可以选择钱到。到底要丢在哪里？不管是股市、房市还是币圈，都 OK 了哈。但是目前现在有几种情况，就是未来判断可能未来，如果经济没有衰退的话，大家可能就可以把钱放进股市里面，可能会有一些成长。但如果今天是呃经济开始衰退的话，你就可以开始买入一些债券。那债券呢，它在相对来说股市比较没那么好的情形，债券可以提供了相对呃可能四到五的报酬，那三到四的报酬率，但是它基本上就是时间一到，你就是一定拿得到钱。所以它的风险来说，跟信用评级来说是稍微好的。很多的跟股市比起来，那你就是可以用更低的风险去换取差不多的报酬。因为如果真的开始经济衰退的话，股市跟债市他们的报酬率其实会相当都不会差到哪里去。那大家就会开始去把钱又从股市里面转移到债券里面。那你听了我刚刚讲，就是我们是一直把钱拿来放不放在不同地方嘛？那其实这就是资本市场的那个常态，我们就不断的把钱从 A 点移到 B 点，移到 C 点。因为你只要抓住趋势在哪里，把钱放对地方，其实钱就会飞速的成长。你实现。变那个什么资产增值，那个资本或得获得资本利得的那个效果，就会很明显，你就会很快的达到。哎，干那个菜钱，你明明就只是放个地方放 A， 换个地方放 A， 为什么就变多了？所以这就是资本市场好玩的地方资本市场给了我们人类啊、呃，我们这些乡下穷小孩可以翻身的那个机会了。我觉得你可以，如果呃，不妨多听听看，然后听完之后，你可以就当个气氛仔，你也可以跟着我讲的去尝试看看。反正就是拿不痛不痒的钱去做这些事情，那你就那些不痛不痒的。钱可能就会慢慢变多，你可能就会觉得，哎、欸，稍微有一些成就感，有一些心得之后，你可能就会想去研究。那研究多了之后，然后就可能会开始越投越多的钱。就是我目前这样的状态是这个样子。我从以前我完全对股市就是完全不了解嘛，那我就也没有什么兴趣啦。因为虽然高中的时候，我爸就一直在灌输我股市的概念，然后赶提早存股啊，然后赶快买几张股票放着，放久了就就会赚啊。那些那时候我都觉得说，哦，不要，何必呢？那他也会塞一些股市的书给我看，所以我在高中那个三年，我看了很。多那股票的书，那那些东西其实就是在上课的时间偷看。那还有一些人际沟沟通关系的书，也是在上课的时候，老可能在上生物课或是国文课的时候会看一下，这样就拿出来看，就把那些东西都看完。但那时候我就是不知道肚子饿，不知道吃什么，所以就把那些拿来吃的感觉是一样的。那时候我没有那么大兴兴趣，但是因为前几有先这样子，就是可能有呃跟他接触过，所以我现在在我的生活上、我的工作上、我的日常都跟这些息息相关。所以我说，哎、欸，其实那个家庭的环境的影响，真的是。蛮重要的。如果你有小孩，或者是你没有小孩，你真的是可以提早先布局，说：哎、欸，如果你有小孩的话，提早灌输他一些这些呃投资方面的概念，然后让他们知道说：哎、欸，可能在沟通方面跟在，如果你不知道怎么教育小孩，不知道小孩为他做什么的话，你多投资他，多教育他，跟人家如何跟人家沟通，跟如何去做那个经济。我真的觉得现在经济财经济啊，经济系有财经系是现在小孩最应该读的科系，最不会被取代的科系，因为你只要有现在的小孩都很有钱，家。家里都很有钱，爸妈都很会赚。那你可能家里有车有房，还有一大笔钱可以留下来给他花。那现在的小孩其实就不太需要工作啊。那这些小孩，那就把那个钱，那他有了财务的基本知识，有那个概念之后，基本上他只要那个那些框架根深蒂固，他用那些框架就可以去操纵这些资本，让他能够获得一些啊资本利得，然后或者是一些现金流，他可能就不太需要那么辛苦的工作啊。现在很多年轻人都是这样子啊，我身边很多的年轻人都是这样子。我之前在大学的时候，身边很多这种啊，家里有钱有地。有车有房，然后有,有资金的小孩，像我就没有嘛，我就没有办法像他们一样那样去挥霍啊。那我就只能认命，然后疯狂的跟这个世界猛干、狂干，这样想说可以干翻世界，结果被世界干翻这样子。那在我这样子操作的过程中，对我是得出了一些这些心得啦。如果你不知道未来小孩要做什么的话，你可以提前。嗯，如果你自己不知道未来做什么，或者是你现在是高中生，或者是你是国中生，你刚好在听这些东西，或者是你大学生，应该是大学生会比较多啦，如果你是大学生。你。不知道干嘛的话，你可以考虑修个 t h 不一定要读财经系。如果你正好要选大学，你可以读财经系，我蛮推荐的，或者是企业管理系。这对,对我来说，我觉得可能是我会需要用到的，所以我才推荐嘛。但是我不确定你的人生需不需要，那我只是如果你完全没有方向，我给你一个方向而已。那如果你也不知道未来要干嘛，你可能就去多汲取、多汲取一些财务方面的知识吧。你去多提升你的财商，它可以帮助你省掉很多不必要的浪费，然后可以增加很多原本可以赚得到的钱。对，这是我大概想跟大家分享。但是，其实啊，那些有本的小孩，也不一定需要知道那么多的。他们可能随随便便放个活存、定存，就可以吊打我们这些没钱的人。所以，嗯，也不一定需要那么辛苦啦。其实，活得快乐比较重要。到后面就觉得说，哎、欸，奇怪，因为大家都到后面，其实都是回归家庭，然后回归回归那个享受的生活。那那那些生活，其实对我可能这些，我在以前可能会觉得说，哎、呃，大家都要努力赚钱，这些是呃，要很这应该是大家都有的共识。但没有，后来上了大学，就发现，赶积极的落差是有差的。那个每个人家庭。环境不一样，造就我现在，因为我以前家庭的环境的关系，让我现在对钱有极度的那个呃、嗯、不安全感，所以那个促使了我非常的非常的爱钱，然后只要有跟钱有关的东西，我都会很蛮,蛮有兴趣的。所以我觉得，其实我现在在工作，那嗯，我的工作，我的兴趣啊，比较像是赚钱，就是我在赚钱这件事上面得到了很多成就感。我看着账户的钱变多，我看着公司公司的资产变多，然后看着那个呃、嗯、现金流变多，这是一件可以让我很开心的事情。对，但是可能不是每个。人。都这个样子啊，所以我就不强求。后来我以前以为是，我会希望每个年轻人都这样子，但是我现在到了现在这个阶段，我觉得啊、哦，不是每个人都可以这样子，反正就是大家都过得开心就好了，不用勉强自己说一定要做到什么程度。其实你只要过得健康快乐，你就其实很对得起自己了。那我觉得呢，其实有没有钱，那其实不重要了。对对，大部分的人来说，我觉得是因为刚好工作是我的兴趣，赚钱是我的兴趣，所以我才这么的拼命。我在闲着的时候，我反而不知道人生在干嘛。我觉得我是一个废物，我就要闲下来就觉得干我好像什么能力都没有，然后我觉得我好像是一个那个十而不是的废物，然后不知道干，所以我就通常不会让自己闲下来了，所以我就会疯狂的去 push 自己去继续往前。那今年的目标是什么？达成的好，下一个目标，那就不断的在追逐这些东西，那不断的在追逐过程中就可以让自己不断的成长嘛。那在这不断的成长中，遇到了很多对自己以前说过的话开始产生一些矛盾，那这些矛盾就是觉得哦干以前会觉得干。这矛盾好痛苦，没有。那现在我觉得就是一个成长的快乐。你遇到了这些矛盾，对自己以前说过的话的矛盾，然后你成为那些以前你讨厌的大人的时候，你就觉得，干哦，原来这个就是成长啊、哦，长大了哦。那原来就是长大的感觉。那你现在这样一个样子是你希望的吗？你是不是还想要更进一步？那你要更进一步的话，你该怎么拟定作战计划？那你拟定作战计划，真最终真的能带你到目的吗？那也不一定，通常都会有很多变数了。那你就可能要再多几个圈子，然后再找出解决方法。最后才能到达我们想要的终点。那其实生命的终点，大家都会死，所以要怎么活，我也没有办法，就是跟你讲说你要怎么办。会讲那么多，是因为前几天有一个学生就问我说：“哎，教练，我要怎么样增加那个人际沟通的关系的能力啊、哦？”这个很屌，因为他在他说他的解决方案就是去看那些人际关系的书。但是我以前也觉得这些可能沟通与人际关系的书很重要，我也疯狂的看。但是通常啊，其实那些书你可以看啊，你可以当做那个配饭来吃啊。但是我觉得主要你还是。要去走出去，跟人家多相处，然后多跟不同的人、不同层级的人接触，然后去拓展自己的舒适圈，让自己的舒适圈变成你的，让别人的舒适圈变成你的舒适圈。你的舒适圈越大的时候，你那个能够触及的领域越广的时候，其实你就会成长很多，你的沟通能力一定会变强，因为你去触及不同圈子嘛。你原本只能跟这类的人，然后跟这类兴趣的人能够处得很好，但是当你跟不同兴趣、跟领域的人都能处得很好的时候，那是不是就是你的沟通人际、你的人际关系、沟通能力上了？一。一层楼了呢，所以这是我想表达的。如果今天你有在听这个 podcast， 或者是你有在看这部 video podcast， 我觉得我希我希望我能说的话能够影响到你，能够帮助到你，能够让你变得更好。我觉得这是我身为一个教练该做的事情。我教练不只是就是让你的身体成长，我觉得更重要的是带领你整个人的身心灵都跟着一起往上成长，然后给你一个正能量，让你往前看，让你更有目标，更有达成目标的动力，让你更有呃对自己人生能够更能够掌握。我觉得这是我在当教练。的时候，呃，我的中指啊，对，我的中指也蛮短的，然后就是会那个有点扭曲，因为小时候拿笔的时候姿是拿错的，然后疯狂小时候很常做坏事，所以就会被老师罚写，然后罚写到手指整个变形。对，啊、哦，没有，题外话，开玩笑的。那我们今天的节目就到这边结束吧，那拜拜。